1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
2: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT bedrijf.
0: BNR nieuwsradio, BNR digitaal. Herbert Blankenstein.
3: De sector gezondheid en welzijn is nog steeds koploper als het gaat om datalekken. Dat blijkt uit gegevens van de autoriteit persoonsgegevens. Hoe kan het dat zulke gevoelige gegevens zo vaak lekken en wat moet eraan gebeuren? Dat gaan we bespreken met Ferry Bakkeren van Deerbytes. Een beveiligingsbedrijf dat onder andere actief is in de zorgbranche. Hartelijk welkom. Dank je wel. Mijn backup is vandaag IT-journalist Jasper Bakker. Welkom. En uh, die gezondheidssector is dus koploper. Hoe, uh, hoe kan dat? Leg eens uit.
4: Of, of alleen de gezondheidszorg koploper is, blijft altijd de vraag. Het is de vraag hoeveel daadwerkelijk gemeld wordt bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat is een goede vraag. Ja. Um, in de gezondheidszorg praat voor zover de dingen gemeld worden, zijn zij koploper, toch? Ja, je praat altijd wel over zeer gevoelige data, omdat je het over persoonsgegevens hebt. Dat ook. En ja. je ziet dat uh, binnen de zorg altijd nog uh, heel veel persoonsgegevens zijn. Ook heel veel mensen die niet gewend zijn om met systemen te werken, maar juist met patiënten werken. En dan merk je toch dat het soms lastig is dat om die mensen ook bewust te maken van het risico wat ze lopen op het moment dat je ja, data opzakt. Die We hebben te maken
3: met mensen, mensen en niet met datamensen.
4: Ja. Ja.
3: Oké. Okay, um... Maar uh, ja, je leest dan over, over uh, USB-stickjes, laptops die, worden, uh, die kwijtraken of gestolen worden. Uh, wat kun je doen? Moet je dan verbieden dat data op USB-sticks worden gezet? Moet je dat onmogelijk maken? Wat, wat zou jij voor maatregelen nemen?
4: He, het, het is altijd mogelijk om mobiele datadragers zoals USB-sticks of laptops of uh, uh, externe harde schijven te verbieden binnen een organisatie. Maar er zullen ook gerust redenen zijn als bijvoorbeeld een arts naar een spoedgeval toe moet en wel de data van die desbetreffende patiënt mee te nemen, dat die mobiele datadrager nodig heeft. Um, mocht die dan op straat komen te liggen, zijn er altijd mogelijkheden om die datadragers dusdanig te beveiligen dat als iemand ze vindt, dat in ieder geval de data daarop ja, beveiligd is. We kennen en tegenwoordig encryptie. Ja, absoluut. Ja, um,
3: maar goed, dat doen ze dus blijkbaar in ziekenhuizen te weinig. Want he, als, je dan als je dan denkt aan zo'n USB-stick die is, uh, uh, is verloren... dan is er A, de data zijn op zo'n stick gezet. Dat is misschien niet zo'n goed idee. B, iemand heeft ze meegenomen. Dat is misschien niet zo'n goed idee. En C, hij is nog eens kwijtgeraakt ook. Uh, dat, is, dat is nogal wat.
4: Ja, je wilt het liefst ten alle tijden voorkomen. Maar wat ik net aangaf, in sommige gevallen is het noodzakelijk om data mee te nemen. Maar zorg dan ten alle tijde dat die data goed beveiligd is. Dat mocht het gebeuren, dat de, ja. inderdaad... Is nee, best... maar, maar dat, is,
3: dat is duidelijk dat zoiets zou moeten gebeuren. Maar A, het gebeurt niet. B, hoe krijg je het voor elkaar? In een omgeving waarvan je net zelf zegt... de mensen die daar bezig zijn, die hebben niet zoveel met de, de IT en de beveiliging daarvan.
4: Ja, begint, uh, allereerst begint het op het allerhoogste niveau binnen een organisatie. Vanuit uh, de raad van bestuur moet een keuze gemaakt worden... welke richting erop gegaan wordt met de organisatie... als je het hebt over informatiebeveiliging. Uh, dat dient strategisch mee te noemen, meegenomen te worden in de plannen. Mm -hmm. um, in zo'n beleid kan je bijvoorbeeld aangeven... wat de richtlijnen zijn over het gebruik van USB-sticks... of andere datadragers. Um, en daar heeft de hele organisatie zich dicht aan, aan te committeren. Um, technisch gezien... Zullen, zal dat beleid ook ondersteund moeten worden. Dus vanuit de techniek zijn er oplossingen beschikbaar om... Ja, zoals die encryptie. Zoals ja. encryptie of inderdaad het verbieden van mobiele ja. datadragers.
3: Jasper, heb jij in je werk als journalist te maken gehad met zorginstellingen? Wat zou jou, jouw analyse zijn van deze
5: situatie? Dat mensen in de zorg vaak heel erg bezig zijn met de zorg... En, en het ja. helemaal met, dat is wat
3: Ferry al zegt. Ik ben
5: helemaal met Ferry eens. Inderdaad, ja. van als de keuze is tussen er moet nu data mee, want dat is een spoedgeval... of het beleid is op strategisch niveau uitgezet... Dat, dan fuck it, die data gaat mee. Uh, een, een lichte nuance kan nog wel zijn. Wat zijn ook alweer helpen? Herinneren de, de regels van de autorei voor zo'n melding. Als data op een USB-stick encrypted is, maar toch kwijt is... moet je het toch nog steeds melden? Dus ja. dan is het wel een lek, maar misschien niet een echt op korte termijn nuttig bruikbaar lijkt. Encryptie, Onkraakbaar encryptie bestaat niet. We gaan naar quantum computing dan misschien wel, maar oké. Okay. Uh, even... wil, wil je zeggen dat als
3: we nu al die meldingen tellen... Heel, uh, dat, dat aantal dat ziet er dan vrij onheerspellend uit... misschien waren ze wel allemaal geëncrypt.
5: Ik ben bang van niet. Ik ben bang nee. van niet ik, bedoel, ik, ik moet diep zuchten. 2009 heb ik meegewerkt aan uh, Lectober... met de beroemde slash beruchte Bernard de Winter als, 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 als aanvoerder. Ja. En toen hebben we ook zulke dingen meegemaakt. Uh, ook, ook dingen die, die nog steeds niet naar buiten kunnen komen. Want technisch, wat Veren zegt, is er heel veel mogelijk. En op beleidsniveau zijn er soms ook al dingen bepaald. Maar vaak dan op de werkvloer schort het aan besef, budget, et cetera. Ik, ik heb een dialoog gehad met iemand die zei... oh, dank u voor die melding. We gaan het zeker over een half jaar meenemen in de vergadering... met de externe developer die... en verder kan ik even niet stellen, want dan ga ik... Dit maar dat ging om zorg. Dat ging om, ja. om zorg voor mensen met ernstige problemen, verslaving en dergelijke. En al hun dossiers waren toegankelijk
3: voor ja. buitenstaanders. Ja. ja, niet goed. Even terug naar Ferry Bakker van Dearbytes. Um, je hebt dus de techniek die kan helpen te beveiligen. Je hebt het bewustzijn bij het personeel uh, wat
4: kan helpen. Welke van die twee is nou het zwakste punt? Uh, wat je vaak ziet is dat vanuit de techniek wel diverse oplossingen aangeboden worden. Um, maar het lek begint altijd nog bij de mens. Het is uiteindelijk de mens die ja. ofwel een datadraag kwijtraakt... ofwel op een link in een e-mail klikt... of een handeling in ieder geval uitvoert... waardoor er een lek ontstaat. Dus
5: een ja. schakel. De ja. mens moet op een manier toch toegang hebben. En als die mens gefopt kan worden... of dat met technische middelen is of met social engineering... Ja. of met inderdaad de fout dingen even op een USB-stick opslaan... dan zou iemand al moeten beseffen... dit moet ik niet doen. Want er zou dan dat kunnen gebeuren. Ja.
3: En dat weten we eigenlijk ook al lang, hè, dat de mens de zwakste schakel is. Uh, wat uh, doen ziekenhuizen en, en andere zorginstellingen nou niet goed? Geven ze te weinig cursussen? Wordt er te weinig op gehamerd?
4: Nou, je, je ziet dat er wel degelijk verschil is tussen de aanpak binnen uh, diverse zorginstellingen. Um, er zijn ziekenhuizen die heel veel aandacht besteden aan een stuk awareness voor organisaties. Maar er ziet ook uh, organisaties die daar echt nog stappen in te maken hebben. Die, uh, waarbij uh, informatiebeveiliging gewoon echt nog... Uh, op, het, op de agenda van het bestuur terecht moeten komen. Ja. Uh, want daar begint het. Het begint op het hoogste niveau. Want op het moment dat een medewerker wel heel bewust is... maar de hele organisatie niet goed ingericht is... dan kan die ene medewerker nog steeds niet het verschil dat maken. Dat klopt ook. Ja. Uh, de persoonsgegevens is bevoegd
3: om boetes uit te delen. Doet dat tot dusver niet? Moeten ze dat wel doen? Zou dat dan tenminste helpen?
4: Ik denk in de basis niet. Uh, nee? Op den duur wellicht wel. Op het moment dat uh, een organisatie herhaaldelijk... Uh, misstanden blijft uh, maken en ook bewust niet bezig is de informatiebeveiliging te verbeteren... Uh, vind ik dat je terecht een boete op kan leggen. Ik denk dat het doel in eerste instantie moet zijn om organisaties bewust te maken... van de informatie die ze hebben en hoe ze die moeten beveiligen. En dan met name gericht om strategisch te groeien naar een goed niveau van informatiebeveiliging. En dat kan gerust zijn een plan van over twee jaar. Zolang je maar bewust bezig bent, stap voor stap naar een hoger niveau te komen en bewust te zijn van informatiebeveiliging.
5: Ja.
3: Jasper, ben je het daarmee eens? Boetes um, alleen als laatste middel?
5: Zou ik zeggen van wel, zeker als je het hebben over zorg. Uh, zorg dat immers al onbeperkte budgetten heeft. Uh, oh nee, wacht, dat zit heel anders. Uh, <lacht> dus daar zou boetes misschien juist averechts kunnen werken. Van ja, nu hebben we helemaal niks meer. Wordt het nog, ja. middelen, die cursus awareness gaat me toch maar schappen. Ja. en De mensen ja. leggen het zelf. Hij gaat op cursus en hij legt het uit. Ja. Ja. Uh, je moet ook niet afzien van boetes. Want het is, uh, je moet een, een wortel en een stok hebben. De boetes zijn een stok. Je moet ook iets ergens mee zien te belonen. Een goed gedrag misschien vieren of zo. Een
3: ja. beetje on-Holland. Ja. Belonen, zeg, ja. maar. Maar, uh, Ferry Bakker, persoonlijke aansprakelijkheid van managers?
4: Ga, gaat wel heel ver, kijk. Ja. Uh, dat Het is
3: kan ook een, een vergaand probleem.
4: Ja, ik, ik denk dat je eerder de organisatie uh, in de breedte... en dan het volledige bestuur aanspraak moet stellen. En niet zozeer persoonlijk, maar echt op de organisatie gericht.
3: Oké, okay, hartelijk dank. Ferry Bakker van Dearbytes.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Gloeiend hete messen die aanstekers doorsnijden. Auto's die vol gas geven terwijl de rem erop staat. Of droog ijs onder een hydraulische pers. Het zijn de parels van YouTube. Het volgende hoofdstuk, een GoPro in vloeibare stikstof. In min 200 graden Celsius dus. En degene die het zag was redacteur Ivan Verrips. Er zijn belangrijke
2: vragen in het leven. Waartoe zijn we hier op aard? Bestaat er een god? Is er leven na de dood?
1: Ah ja, YouTube. Het heeft
2: ons zoveel moois gebracht. Bijvoorbeeld antwoord op dit soort drangende kwesties.
1: This one here is the Hero 5 Black. It records 12 megapixels and also shoots in 4K. Another cool feature is it's got a LCD screen on the back so you can actually see what you're recording as you do it.
2: Grant Thompson, ook wel bekend als The King of Random op YouTube, gaat een camera in vloeibaar stikstof van ongeveer -200 graden Celsius stoppen. Nu weten we dat GoPro's gemaakt zijn voor extreme situaties, maar zal hij dit ook overleven? De GoPro Black gaat nu 5 seconden in de stikstof.
1: And apparently, it looks like it's still recording. And over here you can see, yep, yeah, we're still getting the Bluetooth feed. So that's really cool.
2: En de camera doet het nog gewoon. Maar ja, goed, 5 seconden op min -200 is het apparaat dan helemaal afgekoeld?
1: Nou, waarschijnlijk niet. And thus must it be a little longer in. There we go. It is fully submerged and all you can see now is this little red flashing light at the bottom of the container. And if you look over here at the camera, this is the view that our camera is having right now and it's still recording. The red light's still flashing. We're into it about 25 seconds now and it's still going. That red light's uh, Oh, there it goes. Camera low battery. So we just got a low battery warning. Uh, I no longer see the red light flashing, but I do see It's still recording through the, the Bluetooth feed. But this is actually really impressive. I did not expect it to go this long.
2: Tijd voor de nog duurdere GoPro Hero 5 Session. 330 euro in min 200 graden. Daar komt hij.
1: Hero 5 Session. Let's make it happen. Still recording so far. And all the way in. Cool. Now we're just going to let that saute for about one and a half to two minutes. We're into it about 35 seconds now, and everything's going strong. The picture still looks clear on the Bluetooth. It's actually amazing to me that it can still transmit Bluetooth wirelessly at those temperatures. Oh, yep, yeah. camera just turned off. At least it disconnected from the phone, but the light's still flashing in there. So it looks like the GoPro is probably still recording. Oh, daar there goes the GoPro, it just shut off.
2: Conclusie, 60 seconden in vloeibaar stikstof, dat lijkt toch wel echt de max voor deze apparaatjes. Wat we verder weten, het schermpje gaat kapot. Kapjes vallen van de apparaat af en ook lensjes begeven het. Maar wat zou
1: er nou op dat SD-kaartje staan? We, lost all the data. we kept error SD we GoPros was
2: Helaas, de data op het kaartje is weg. Maar doet de GoPro het nog?
1: Het LCD display looks completely normal. If we press the button. It looks like we can even get it recording. So our Hero 5 sessions survived and it looks like it works in perfect condition, so I'll probably be using this for future videos.
2: Kortom, de GoPro overleeft vloeibaar stikstof van min 200 graden tot ongeveer in ieder geval 60 seconden. Alleen zijn de gemaakte beelden in die situatie niet meer bruikbaar. Maar daarna is je GoPro weer helemaal good to go. En wil je het
3: filmpje van Grant Thompson met eigen ogen zien? Een linkje staat op bnr.nl slash digitaal. Engels, maar dan op zijn Japans. Of Engels op zijn Italiaans. Of met een Duits accent. Hoe reageren die persoonlijke assistenten Siri, Google Home en Alexa daarop? Dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Geen toetsenbord, geen scherm, geen muis. Alleen met je stem bedien je die slimme assistenten als Siri, Google Home en Alexa. Maar dat blijkt niet voor iedereen even makkelijk. Dat ontdekte redacteur Ivan Verips.
0: Nee, ik vond het gewoon he ontzettend leuk wat ik deed. Ik vond zingen heel erg leuk.
3: Hij had daar maar geld voor, wat ga je daarmee doen? En hoe werkt dat dan? eigenlijk is eigenlijk een soort levensverhaal van ja, waarmee je allemaal overkomt. is.
2: Hotman, 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 Ah ja, Ortmond. accenten. Soms heel charmant en soms euh, bloedirritant. Maar deze mensen blijken last te hebben van een probleem. Namelijk dat hun slimme speaker hen niet verstaat. De website Wired testte Siri, Echo en Google Home.
1: Ik ben Matt Kirshen. Ik ben Andy Wood. Ik ben Brit. Ik ben an Amerikan. En het dat ik meer problemen heb dan Andy... door deze dingen
2: Ach, Brits en Amerikaans, dat moet toch wel lukken. Maar wat te denken van mensen die Schots, Italiaans, Duits of een Japans accent hebben? Wired heeft vier uitdagende zinnen bedacht. waarvan ze denken dat de sprekers met accent er wellicht wat moeite mee kunnen hebben. Here heer doe us een favor en add Worcestershire sauce to my shopping list. Ik heb
5: het Alexa, add Worcestershire
4: <laughs> Add Worcestershire <laughs> so I don't know how to say this word in, in real life.
0: I always say, what's was your able sign? to understand. <laughs> <laughs> okay, Google, add for Chester sauce to my shopping list.
5: Oké, okay, I've added pasta sauce to your shopping
2: list. is de eerste zin won Siri. Die had het twee van de acht accenten fout. Alexa was de verliezer, die had het vier keer fout. When was Benedict Cumberbatch born? Benedict Cumberbatch was born July 19th. I found this on the web for when was Benedict.com by budget born. <laughs>
0: Alexa, when was Benedict Cumberbatch
1: born? Born on Monday, July 19, 1976. When was Benedict Cumberbatch born? July 19, 1976. It was impossible to get Google Home not to understand the name Benedict Cumberbatch.
2: Deze vraag was blijkbaar niet zo lastig, want alleen Siri had het één keer fout. Eén van de andere vragen had te maken met Wakadugu, van welk land is dat de hoofdstad? die werd overduidelijk gewonnen door
5: Google Home. Which writer wrote Westworld? I found this on the web for which right out road, Westworld. Which writer wrote Westworld? Which Westworld?
1: Yeah. Alexa, which writer wrote Westworld?
5: Hmm, I can't find the answer to the question I heard. Sorry,
1: I couldn't find any theater named writer road West.
2: En ook hier is de winnaar Google Home. Je voelt hem al aankomen, maar toch... Hier komt de uitkomst.
1: All of these devices have things that they're better at and worse at than the other ones, but when it just comes to understanding how different people say different sentences, I think it's clear Google one, followed by Siri, followed by Amazon. We also learned that Google Home is pretty outstanding, but the big winner today is obviously better than cover match.
2: PS:
3: Ouagadougou is de hoofdstad van Burkina Faso. Zo is dat. Het uitgebreide filmpje van Wired vind je op bnh.nl/digitaal.
0: Radio. Herbert
3: De oorlog om de Augmented Reality headset is begonnen. Microsoft is nu nog dominant met de HoloLens, maar die is een beetje duur. Kost namelijk minstens 3000 dollar. De Nederlandse start-up Horizon wil de Augmented Reality-markt claimen en opschudden... en komt met een headset van 30 dollar. Jawel, 1% van de prijs van zo'n HoloLens. En de gast is Leon Schipper, een van de mensen achter Horizon. Welkom. Dan, dank je wel, dank je wel. Ja, uh, je hebt een bij je. Ja, het is een, een kartonnen ding, een soort, ik moet, ik moet denken aan een periscoop.
0: Ja, Eentje naar
3: boven dat... kijkt, maar naar beneden. Is het in principe? Uh, zoiets? Um, het is geen volwaardige HoloLens, He, kun jij de verschillen uitleggen?
0: Nee, het is inderdaad geen volwaardige HoloLens. Als je kijkt naar de HoloLens, inderdaad 3000 dollar. Uh, prachtig apparaat overigens, uh, maar die hebben verschillende sensoren erin zitten, verschillende software erop uh, geïnstalleerd. En uh, dat maakt hem ook duur en dat maakt hem ook goed. Prima. Ja. Wij daarentegen hebben een, een, een cardboard-versie ontwikkeld. Ja. Want wij hadden zoiets van: ja, heel veel bedrijven kunnen dit niet betalen. Dus laten we dan iets be be bedenken, wat wel de volledige ervaring van ook met het reality geven. dat is,
3: want dat vergat ik geloof ik ja. nog te zeggen, uh, dat je digitale effecten kunt projecteren in de wereld om je heen. Je, je kijkt gewoon rond in deze studio, en dan kan ik nou, in jullie ja. geval, een olifant hier op uh, tafel ja, op zien op staan. de
0: tafel, of een engeltje op de schouder, bijvoorbeeld. Dat zijn ook uh, van de, uh, dat zijn een van de opties. Uh, ja. En dat maakt het eigenlijk mogelijk om content, digitale content, overal, waar dan ook te projecteren. Op een schilderij, in een museum, voor meer uitleg. Uh, ga zo maar door. Ja, en, en dan moet ik denken aan de Oculus Rift voor Virtual Reality... en dan was er de Google Cardboard. Ja, correct.
3: Voor uh, low-budget uh, doelen. Ja. En we hebben dus de Microsoft HoloLens en we hebben jullie Horizon. Inderdaad.
5: Ja, en dan even, even nuance toevoegen, 1% van de prijs. Maar uh, er is nog iets nodig, hè. Net zoals een, een tablet zonder laptop wordt geleverd... ja, dan kun je niet echt een, een, een laptop noemen. Uh, je hebt er nog wel iets bij nodig, Cardboarding plus je smartphone. Ja. ja. Maar dat geldt ook voor
3: Google Cardboard.
5: Dus Precies. Maar dat geldt niet voor de Hollands. Dus die 3000 dollar is inclusief de processor? Ja, ze, een, ja, ja zeker, zeker, ja. zeker. Ja. Nee, dus wat, wat, wat staat er? Wat staat en die smartphone of toch wel de zwaardere, betere modellen?
0: Nee, dat hoeft nog niet eens. Uh, ik heb hier een oude Nexus en uh, die doet het uh, redelijk goed nog. Ja, uh, uh, je hebt natuurlijk wel eisen. De hele, hele oude telefoons ja, die zijn nou niet echt heel erg geschikt. Maar in principe, de software draait op alles. Maar hij, dus moet, hij moet toch wel een bepaalde minimum omvang hebben? Hè? Want uh, anders
3: dan zit je ook nog eens naar een ontzettend klein schermpje te kijken.
0: Klopt. Het, het, leuke is je, oh, het leuke is, je kijkt niet naar het scherm... maar de projecties die van het scherm afkomen, de, ja. uh, de grootte van het scherm is bepalend voor de field of view dus de, de, de kijkhoek ja. uh, dat je op het scherm waarneemt of eigenlijk wat je in je eigen gezichtsveld waarneemt dus inderdaad ja. een 5.5 inch scherm heeft een veel hogere uh, filter view overigens groter dan de hololens uh, okay. ten opzichte bijvoorbeeld van een 4.7 iphone ja, ja ja
5: want de allereerste hololens had een heel beperkt gedeelte je zag dit maar het gedeelte waar AR geprojecteerd kon door was, was dit recht voor je neus dat is inderdaad. waar
0: ja, ja en dat moet nog uit
5: ontwikkeld worden ja en het viel
3: mij op, toen we er net doorheen keken... Uh, dat hij niet speciaal
0: heel erg snel is.
3: Nee. Als je beweegt, dan blijft het geprojecteerde deel, die olifant die ik op tafel zie staan bijvoorbeeld, die blijft een beetje achter.
0: Uh, ja, nou, maar dat kwam echt door mijn telefoon. Oh. Uh, dat kwam echt door mijn telefoon inderdaad. Uh, de, als je het op gewoon een nieuw telefoon zet, de software, dan gaat het gewoon heel vloeiend. Er is vrijwel geen lek zelfs. Uh, en dat is ook nodig, want anders raak je in verwarring. En dan, ja, dan heb je gewoon geen goede voorwaardige, augmented reality oplossing. Ja. Wie denk je dat dit gaat gebruiken? Ja, ik denk heel veel bedrijven op het gebied uh, van het uh, corporate branding. Ze kunnen dit als tool gebruiken om hun producten te laten zien. Maar ja. daarnaast ook heel veel de creative sector. Uh, architecten, developers. Ze kunnen in één, keer, in één keer zien hoe een model eruit komt te zien... Uh, zonder dat ze het eerst moeten 3D printen of wat dan ook. En dan daarvan kun je nog uh, aanpassingen maken... om daaruit dus weer uh, ja, een beter product te leveren. Uh, daarnaast natuurlijk ook de musea niet te vergeten. Want het is ook een heel nuttig ja. tool... Een middel uh, om uh, informatie over te brengen. zowel voor scholen, middelbaar, universiteit, dergelijke. als musea die toch wat interactiever en wat, wat leuker willen worden. En nou, dan is dit natuurlijk een geschikt middel voor 30 euro. Want ja. die gaat er geen keer 500 HoloLens aanschaffen. Jullie zijn een Kickstarter begonnen. Ja.
3: En dat is een klassiek voorbeeld van een Kickstarter die meteen explodeert. Hè? Ja,
0: het was echt binnen, ja, binnen 24 uur hadden we ons goal al gehaald. Uh, en dat is uh, 25.000 uh, euro. Ja. Nou ja, goed. Uh, dat is voor de minimale massaproductie. En alles wat er nu bij komt gaan we gebruiken deels voor de software. En anderzijds, indien we een stretch call van 100.000 halen, we hebben het een beetje ruim genomen, ja. dan gaan we er ook een hoofdband bij leveren. Nou, ja, dat is een want dan le hoef je hem niet meer met je handen vast te houden. Precies. Dat is tot nu toe het uh, geval. Het is een leuke extra. Maar uh, we hebben het zo, wel zo gemaakt, uh, in eerste instantie, dat je geen hoofdband nodig hebt. Want als je door een museum loopt, of waar dan ook, je gaat niet met zo'n bril oplopen. Je kan je beter even afzetten om verder te kijken naar de mooie... nou ja, goed, naar het museum bijvoorbeeld, naar de objecten. Zonder al die hinderlijke digitale... <clears throat> Inderdaad. Ja. Uh, natuurlijk moet ik wel zeggen, als jij gewoon door de bril heen kijkt, zie je exact hetzelfde. Dus uh, wat dat betreft doet dat er niet onder. Uh, maar goed, het is in principe het met het idee gemaakt van, hè, we gaan het niet uh, continu dragen.
3: Ja. Jasper, wat zie jij voor kansen hiervoor?
5: Ja. Uh, interessante nieuwe dingen. Uh, ik denk ook in, in uh, maak-reparatiemiddelen. Uh, daar zit Microsoft met zijn Hollands ook op te mikken: uh, Liftmonteurs, monteurs, uh, onderhoud, oh, ja. drive, vliegtuigonderhoud, dat soort dingen. Dat je uh, niet zozeer de, 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 de fictie van dan kan elke leek een onderdeeltje plaatsen. Want hij krijgt zo te zien: je moet dit onderdeel daar zo aansluiten. Je hebt nog steeds specialisten nodig. Maar het wordt wel wat makkelijker gemaakt en wat duidelijker gemaakt. Uh, misschien ook wel met interactie: uh, twee mensen die zo'n ding dragen, Eén krijgt meer een VR te zien van wat de ander als AR ziet. En ze kunnen dan samen aanwijzen: ik doe dit, nee. Ik doe
0: dat. Misschien. Die koppeling gaan wij nog verder trouwens uitzoeken, want dat is al eerder geopperd. Uh, tevens ook voor het onderhoud. Er zijn een aantal bedrijven, ik ga geen namen noemen, maar die hebben daarvoor interesse al getoond. en We gaan, gaan dus binnenkort kijken van, hey, is dit interessant? Kunnen we dit gebruiken? Ja. Want inderdaad die projecties van, welk gereedschap heb ik nodig? Pas Pas op, niet aan het draadje zitten. Ja. Gewoon extra waarschuwingen, extra informatie, is toch heel nuttig. Jullie hebben wel een sweet spot gevonden, zo te horen. Veel uh, publiek voor je Kickstarter. Bedrijven blijkbaar al met belangstelling. Ja, zeker, zeker. En dat, ik denk, de, of ik denk, ik weet. Uh, het komt ook natuurlijk omdat de bril zo goedkoop is. Of in ieder geval de headset, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, uh, 30 euro uh, voor consumentenprijs dan. Ja. Dat is niet veel. En daarmee maak je wel meer mogelijk, namelijk augmented reality. En dat heeft gewoon een grote toekomst, zoals onze CEO van Apple al heeft uh, aangegeven. Dus uh, wat dat betreft uh, is dit een mooie stimulans. Ja.
5: Consumentenprijs? Dus per honderd of per duizend valt te praten? Jazeker.
3: Hé, commerciële...
5: Ja, zeker, hey, ja, zeker. dat gaat de de af... omlaag. Ja, even dan. denken ja. aan de luisteraar. Ja. Ja,
3: nee, nee, dat... maar nog, nog even voor jullie. Um, ja. je, krijg, je hebt nu straks nog een behoorlijke stapel geld. Je hebt verteld dat je daarmee wil. Maar uh, je denkt vast alweer aan hoe je hiermee verder kunt gaan. Ja. Als je het verder mag ontwikkelen, waar denk je dan in de eerste plaats? Wat kan er beter?
0: Nou, allereerst, de bril is nagenoeg af. Dat is het leuke van onze Kickstarter. Het product is er al, het werkt al klaar. Ja. Uh, de software, dat is natuurlijk altijd een puntje. En uh, dat willen wij met het geld dat we binnenhalen... willen we iemand binnenhalen uh, op het gebied van softwareontwikkeling. We hebben al deels uh, dit zelf opgevangen, uh, met eigen kracht. Alleen, dat moet nog beter. Oké, okay, is ook... dus een
3: geniale programmeur moet je even melden.
0: Inderdaad. <laughs> Dankjewel, Leon Schipper van
2: Horizon. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door...